like a boss. Det är ett sätt att leva en värdering. Engagemang som ett värdeord. Hur märker jag det? Det fanns något för alla, men egentligen inget för någon. Vad kan baksidan vara egentligen? Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Ansvar. Ansvar för mig. Ansvar för min hälsa. Ansvar för att försöka göra rätt och korrekt. Ansvar för att hålla mig uppdaterad i en ständigt brusande värld. Ansvar för att lära mig nya saker som ligger i tiden och ansvar för att vila och sova gott. Ansvar för att omvärldsbevaka. Ja, ansvar att ge och be om feedback. Ansvar för att busa och ha kul i vardagen. Att leda på bästa sätt. Ansvar att vara en god lyssnare och ansvar för att sätta personliga, roliga och lockande mål. Ja, ansvar för att driva affären framåt och leverera på kopior. Ansvar för att skrattet finns nära till hans. Och ja, ansvar. Ansvaret är mitt, men vilken tur jag har. Att jag känner ett delat ansvar med andra som har likadana tankar som jag. Alldeles bredvid mig. Som ser och hör tillsammans med mig. Som jag innerligt vet vill mig väl. Mina guldkollegor. Det, det är jag delar en värdegrund. Och mitt ansvar är mitt eget. Hej, jag heter Gunilla Lundqvist och här med mig har jag Jonas Friberg. Hej. Hej. <laughs> Vi gör den här podden tillsammans med chefsnätverket EGN som sätter samman professionella nätverksgrupper. Mm, och välkommen in i samtalet. Idag ska vi prata om värdestyrda och även självledande organisationer. Och så kopplat till det då, lite grann att ta ansvar. Oj, alltså Jonas, det här ordet ansvar. Vet du, det är jättemånga i min omgivning som har börjat prata om det. Alltså det här ordet har liksom kommit lite högt upp på agendan. Jag vet inte riktigt varför, men... Ska vi försöka liksom ha med det idag i tanken? Ja, varför inte? Mm. Så vilken ände vill du börja i? Ja, men vi börjar väl med värdestyrd organisation. Mm. Hela verksamheten genomsyras av tydliga värderingar och där medarbetare baserar sitt handlande på, på de här värderingarna. Alltså hur medarbetare agerar. Mm. Kan vi inte börja där? Jo, jag tycker vi börjar där. Mm. Men varför ska man göra det? Organisationer som är värderingsstyrda eller värdestyrda har högre genomsnittlig tillväxt och avkastning. Varför är det så tror du? Alltså om man, är, om man har en attraktionskraft som, som företag eller organisation då kommer det ju bra medarbetare som kanske också känner sig yes, lite passionerade. Mm. Och passionerade medarbetare levererar ju bättre, Just kanske. Det. Och då blir det bättre avkastning. Så, så om man är en bra arbetsplats mm. så har man ett attraktionsvärde och det är ju bättre lönsamhet. Kan det vara en sak? Ja, och Kopplat till värderingen. Ja, absolut. Alltså. Och om, om värderingarna hjälper en att fatta beslut enkelt, mm. tänker jag. Och då, mm. måste det, då kopplar ju det spännande till ansvar, tänker jag. Mm. Att, att ledningen har ett ansvar att leva och driva värderingarna. Och, och jag tror att det där känner ju kunderna också. Absolut. Så om man har en bra värderingsgrund som alla lever så upplever ju kunden det. Om, om värderingen är att ha kundfokus förstås, men det, det tror jag de flesta har. Ja, de flesta ja. säger sig väl ha det. Ja. Men jag tror att jag kan känna ganska tydligt där ledningen också visar och kan sin... Sin, sin, sin verksamhet. Mm. Det tror man kan känna när man går in. Jag känner det i alla fall. Jag kan nog känna när man går in i, ett, i en restaurang eller ett café om ledningen tycker att kundmötet är viktigt. Kan det vara något mer som, som bidrar till den här lönsamheten och avkastningen? Jag tror, att du, jag tror att det är det där som du säger med engagemanget och just att du kan vara snabb och fatta beslut eftersom mm. du är trygg med att du vägleds av värderingar. Ja, just det. Och det är värderingar som du är trygg med. Mm. Så då hänger du där ihop, tänker jag. En sak som jag tänker på då det är att, 
att om man jobbar i team så blir man lite säkrare och kanske lite snabbare. För då är det fler som tänker än en. Ja, så det. att om, om chefen och ledaren också ser till att man har bra team och teamkänsla, då kanske man också blir mer effektiv och ja, levererar mer. Ja, och, och samtidigt då förstås ha en värdering där man vågar mm. dela med varandra och vågar mm. lyssna på varandra och sådär. Men, men jag tänkte också Jonas, innan, innan vi satt oss här, att vi har ju pratat flera gånger om The Big Hawaii- Alltså visionen, mm. att den är viktig. Och det är den ju. Mm. Men jag tänkte så här, om vi djupdyker lite grann kring värdeord idag istället. Som mm. vi inte har pratat så mycket om. Just det. För värdeord, det har ju de flesta organisationer och företag. Man har 3, 5, 6, 7, 9, 12 eller något. <laughs> Helst bara så många som man kommer Helst ihåg. Helst tre va? Som Helst man tre. Ihåg. Det är sällan man ser tre. Mm. Ja, men alla goda ting är tre. Tre hade varit bra. Men... men hur som helst, vad, vad ska de här orden göra? Vad ska de bygga? Liksom, vad är syftet med dem? Vad är men, framgångsfaktorn med dem? Nej, men framgångsfaktorn är väl att, att de betyder ungefär samma sak för alla hela organisationen och att alla i organisationen kommer ihåg dem. Och att de är, är kanske tre. Jag, jag får en sån här, jag, jag städade det här för några veckor sedan och eh, hittade en t-shirt. Eh, vi behöver inte hymla om det, det var på apoteket för omregleringen. En gammal t-shirt. Ja, den är nästan tio år. Eh, <laughs> men det var, det var välbehållen för jag har nog inte använt den. Eh, det var fem värdeord på framsidan och fyra på baksidan. Oh, wow. Ja. Det var kvantitet. Och, och, jo, och när jag läste dem där så blev det så att, ja, det var ju inga farliga ord. Eh, fast å andra sidan så vägledde de inte så mycket heller. Och då tänker jag liksom, känslan var liksom, det fanns något för alla men egentligen inget för någon. Mm. Och, och, och det är ju egentligen också inte värdering och det är inte heller riktigt ansvar, tänker jag. Att jag är lite svårt att förvirra medarbetarna, tänker Ja, för, du, ja, för vilken, vilken medarbetare i ett kritiskt kundmöte skulle kunna vägledas av de där allmänna nio? Ja, ja vad roligt att du berättar det där, för jag googlade innan ja. för att se vilka är de fem mest vanliga värdeorden mm. företag och organisationer. Vill du höra vilka det är? Ja, gärna, för okay. de är säkert med på den här t <laughs> Det är engagemang, öppenhet, enkelhet, ansvar och respekt. Ja. Känner du igen dem? Ja, jag känner igen, jag känner igen dem. Och det, ja. blir, det blir så häftigt, för, ja. för, 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 för när man ser dem där, så, och när jag hör dig säga dem, så, 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 så tänker jag, ja, hur skulle de där vägleda mig i ett kritiskt ögonblick? Det är ja. det där som är lite viktigt. Liksom. Ja, det vill jag komma till. Ja. Hur? För att de där kan ju gärna få stå där det känns bra och ingen kan säga emot dem. Det är klart att det där är bra. Mm. Men det är ju härligt i och för sig om något ord eller så sticker ut. Det är där man verkligen ska komma ihåg. Så man tänker på retoriken i liksom orden. Det kan mm. göra stor skillnad att de verkligen Absolut. berör. Liksom. Mm. Men ordet hur, som jag vill återkomma till, det är hur märker jag det? Alltså om ett företag har nu, vad ska vi ta här, eh, har engagemang som ett värdeord. Hur ja. märker jag det? Hur märker jag det som kund, en medarbetare? Det behöver man ju prata om. Ja, just det. Jo, men jag, jag läste någon, någon sån här flöde var det någon som skrev att det där företaget är jättebra för när jag skickar mejl till vd så svarar han direkt. Aha. Det gör de inte de andra. Nej, men alltså, ja. det visar på engagemang. Alltså just det där att... I att, handling. Att, att, ja, ja, att också ledare, chefer... Alltså egentligen måste du genomsyra hela organisationen kanske från ägare, styrelse, vd, ledning, medarbetare, kundmöte. Mm. Så måste de där orden betyda samma sak. Just det. Så att engagemang, man kan ju inte gärna säga att medarbetarna ska vara engagerade om sen om ledningen inte är engagerad. Nej, och värdeorden måste ju ändå komma utifrån det man vill att företaget eller organisationen ska agera på. Men man kan ju inte hitta på något helt annat än vad de verkligen gör. Så det här måste ju bli en mix, en styrning, men samtidigt också äkta. Ja, det ja. måste ju vara så att det kan ju inte vara liksom ledningens önskelista över hur, led- hur organisationen skulle vara. Eller det kan det väl kanske? Jo, fast då kanske man inte ska kalla det för värdeord. Nej. Eller så kanske man måste gå igenom i om medarbetarna verkligen köper in på det ska man vara kvar eller inte kvar. Mm. För värdeorden kan ju vara en riktning utifrån så här, är det en perfect match här? Eller Aha. ska vi gå skilda vägar? 
Jag hade faktiskt en medlem en gång i, i, ett, i, ett, i en nätverksgrupp som berättade när hon hade bytt jobb. Uh-huh. Och det var någon som frågade, vad, vad, vad är största skillnaden? Och då säger hon så här, att, ja, där jag var förut så hade vi tre värdeord som alla kände igen. Där jag är nu så är jag inte säker på att den han som skrev dem kan dem. Och det tyckte jag var lite <laughs> intressant. Ja, men då finns det något att göra. Då finns det något att göra. <laughs> ja. Men Gunilla, om vi vänder på det, om vi pratar värderingar och värderingsstyrning ur ett medarbetarperspektiv då? Ja, vad tänker du? Ja, jag tänker, vad är de viktigaste sakerna då? Alltså när vi, när vi, när vi, när vi googlar på det här eller mm. söker på det här så blir det ju många sådana här saker som rättvist behandlade och känna tillit är sånt ja. som är viktigt där va? Det ligger alltid högt upp. Mm. Då är det viktigt det där med rättvisa, är det mm. likadant för alla eller är det det stöd som var och en behöver utifrån vad var och en är? Ja, vad skulle du vilja ha? Ja, det senare. <laughs> ganska <laughs> ganska anpassat, ja. Men, mm. ja. Man vill lita på sin chef, man vill mm. lita på sitt företag och sin organisation och sina kollegor och man vill känna stolthet och man vill trivas ihop. Mm. Kanske en bra idé att matcha det här och känna om värdeorden är också vad medarbetarna på något sätt passionerat längtar efter. Ja, eller vad medarbetarna är. Och tar vi den andra, det andra perspektivet då, chefens ansvar eller vinkel då i det här, mm. så, så klurade jag lite på, alltså det är mycket som är ansvar, men om man nu kokar ner det så är det ju troligtvis att nå organisationens mål. Det är väl prio ett, det är därför man är anställd. Just det, mm. och så har man en massa resurser till det. <laughs> ja, och resurserna kanske man ska säga människor. Ja. Att skapa ja. liksom, och få ut det bästa ur människorna så att de trivs och levererar. Mm. Och sen inte människor i silos parallellt med varandra utan tillsammans i team. Så någonstans här uppdraget, få liksom lönsamhet i organisationen genom fantastiskt, fantastiska människor som trivs. Ja. Och att jobba i team för ett gemensamt mål. Mm. Och om man tänker på det så tänker jag också på det här att en, en, en självledande organisation för att man ska kunna få en sån genom värderingsstyrningen, då behöver man ju ge mandat och ansvaret att varje person kan ta egna beslut utan att fråga chefen. För att, jag menar, hur många organisationer är det inte så att chefen går in i detaljer? Du menar micromanagerar sådär? Ja, det blir mm. inte speciellt självledande, för då, då blir man väl som en Pavlos Stogge att aj, 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 oj, här, ja, mm, det här alltså, var inte riktigt bra det jag gjorde, så då backar jag undan lite, eller? Ja, så, så funkar jag. Ja. Jag tänkte på det, vi, vi, vi pratade in för det här, ja. så tänkte jag liksom för... för för sådär fem, man har jobbat några år nu, men för, för 15-20 år sedan när någon chef var inne och, och, och petade i detaljen Aha. så blev jag ju mer stressad då. Alltså senaste, liksom, om man tittar för 5-10 år sedan och, och framåt så, så blir jag snarare så att jag backar undan. Tar man detaljansvaret, som, om jag som chef mm. eh, går in och tar mina medarbetares detalj, detaljansvar och, och detaljkunskap, ja. mm. då tar jag ju också ansvaret för hur det här blir. Just det. Och det tror, jag, det tror jag man som chef måste tänka på. Jag, jag har lärt mig att tänka på det i alla fall. Att man inte tror att det är det att man hjälper den här personen när man går in i detaljerna utan man snarare skälper den. Ja, kanske? och så ja. tänker jag, vi, vi pratar ju mycket om sociala medier nu, vi pratar mm. mycket om digital stress och sådär. Men jag tänker att, att de där lägena när någon går in och mikromanagerar i en fråga som kanske inte ligger i mitt flow just nu. Mm. Så är ju det ungefär samma effekt som vi säger att man kollar sociala medier så tar det en kvart innan man är in i flow igen. Och, och den där typen av, 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 av mikromanagerande kan ha samma effekt, tänker jag. Ja, det är svårt. Man måste ju skapa arbetsro. Som, ja, och det är en del av ansvar då, tänker ja, jag. Ja. Vet jag, en, en väldigt nära vän till mig mm. eh, sa för flera år sedan att eh, men du vet Gunilla, jag vill vara en, en hustomte. Mm. 
eh, husdomper. Men då fick jag ju min egen tolkning till det där. Så jag tänkte så här, nah, men om jag ska ta upp det i podden då vill jag ju liksom veta, har vi samma syn på det? Vad är det verkligen det var? Mm. Så att jag, eh, jag frågade den här personen på sms du, när du sa det där att du ville vara en husdomte som chef och ledare. Eller jag tror till och med att han var vd i det där sammanhanget just då. Ja, då skrev han faktiskt tillbaka till mig så här att jag står fortfarande för att jag gillar att tömma diskmaskinen trycka ner pappershandukarna på toa när papperskorgen är till synes full och folk slänger pappret på golvet. Eller att fixa kaffe. Sätta på musik eller alltså välja så här rätt Youtube-kanal på tvn i köket på jobbet. Då. Mm. Det handlar om att skapa en miljö där de anställda ska känna sig omhändertagna och förhoppningsvis själva bidrar till den kulturen på ett positivt sätt som stödjer värdegrunden. Just det. Men det liksom make sense. Att, mm. att det är ju en husdomte, men han skapar ju här förutsättningar för mm. att andra får arbetsro, tänkte jag. Ja, men sen tänker jag också att det är, ju, det är ett sätt att leva en värdering. Det är ju lite walk the talk, tänker mm. jag. Istället för att på ett möte säga att, hörni, mamma jobbar inte här så att vi plockar ner själva, så går, så går chefen runt och, <laughs> och visar det. att man gör det, ja. tänker jag. Ja, det andra får ju energinivån och bara, gå, liksom, bara <laughs> ja, rinna precis. ut i rummet. Vet eller? Du, får jag ja. hänga på en sak som jag sitter mm. och tänker på? Vi ja. pratar om det där med ansvar. Mm. Eh, när man, vi sa ju det när man har jobbat några år nu så satt jag och funderade på hur många chefer jag har haft mm. och vad har kännetecknat dem som jag tycker har varit riktigt, riktigt bra mm. och, och väldigt mycket går tillbaka till värdering och väldigt mycket går tillbaka till ansvar mm. och då tänkte jag inte bara ansvaret för vad jag har mm. utan snarare vilket ansvar den tar i relation till mig just det och jag, en, en av de bästa chefer jag har haft, ja. Tore för, för rätt många år sedan nu vi hade jobbat ihop lite grann och sen hade han fått ett ganska mm. tufft uppdrag. Och så, så säger han till mig, du jag skulle vilja att du hänger med här och blir min ställföreträdare. Mm. Jaha, så jag, vad menar du då? Vad då, biträdande chef eller så? Nej, min ställföreträdare. Och jag vill att du, ja det betyder att du får fatta beslut i mitt ställe när mm. som helst, var som helst, hur som helst. Mm. Och så jag, men vad betyder det? Vilket ansvar tar jag då? Aha. Ja men det tar jag ansvar för. Ja, vad härligt. Ja, vilken trygghet. Ja, absolut. Eller, eller nu la jag orden i munnen på jo, det. Men, men, det men vad kände du då när han, Nej, när han jag, sa det? Jag kände jättemycket förtroende. Ja. Jag kände jättemycket liksom, uppbackning. Ja. Jag, jag fick utvecklas en hel del. Ja. Och gösses vad det gick. Ja. Så, så gjorde så. du något annorlunda utifrån att chefen gav dig det här totala mandatet? Ja, jag på något vågade sätt. ju väldigt mycket mer. Mm. Och, och med, med känslan av att... Och vi kunde ju tillsammans, den här delen av organisationen, kom extremt snabb. Vi gjorde jättemycket saker på väldigt kort det tid. Där blev ni ju självledande. Eller du blev ju självledande kan man väl säga. Ja. Och kanske sprida det runt omkring dig och din organisation. Ja. Mm. Så att, det var tycker jag ett häftigt sätt att ta ansvar. Aha. Nu har du pratat lite om ansvar. Kanske, ska vi gå över på risker och ansvar? För ja, det kan vi har göra. vi pratat i det här mm. positiva perspektivet med värde, ja. värdestyrd och <coughs> självstyrande. Men finns det någon risk med att man fokuserar för mycket på det här? Vad, vad kan baksidan vara egentligen? Ja, och man glömmer bort, tänker jag. Att, alltså det är fortfarande en arbetsplats. Liksom. Det, är, det är en organisation som ska åstadkomma någonting. Så mm. det är ju inte, det är inte, ett, det är inte ett Tivoli. Nej. Så. För jag tänker att det kan finnas en risk. Jag säger mm. inte att det är en risk, men det kan finnas en risk. För jag själv har sett det ibland. Det är att när man pratar öppenhet, respekt, vi tillsammans och allt det här härliga, då kanske det finns personer. Och då tänker jag på kanske personer som är så spelutvecklare, kanske en fördom, men alltså sitter och hackar, älskar att gå till jobbet med sina hörlurar, titta lite under lugg i receptionen så bara hej hej, men liksom går till sin plats, sätter på sina lurar och jobbar. Och inuti så är det en glädjestorm, men man ser den ja. inte. Personen trivs oerhört bra och känner glädje och gemenskap, men deras syn på gemenskap det är ett hej i receptionen och så kanske en så här... 
ja, vadå, tjena, hej, kafferummet. Det är inte mer än så. Att, att risken är att man tror att människor måste vara lika bara för att ha samma värdegrund. Ja, kan det. det finnas. Just det. Jag tycker att alla ska få plats så att chefens ansvar är, är att, att se att alla kan vara olika med samma värdegrund. Mm, det är det som var lite rättvisa vi pratade om förut. Att ja. möta var och en där den är utifrån ja. vad den har för behov. Annars får man så här arbetsarmé. Alltså, ja, ja. Man får så här lika klädda, lika många människor. Liksom, så ja. Ja. Men sen tänker jag liksom i, i det här perspektivet att det kanske också är en stor utmaning framöver. Därför, mm. att, därför att vi har haft en del fördomsmässigt nu kanske. Men en ja. organisation där, där väldigt många har varit väldigt lika. Mm. Och där det kanske inte kommer att vara så framöver utan Nej. att man blir mer diverse, diverse, diversified. Mm. Och då måste man ju möta varandra och vara mer nyfikna på varandra. Men du, ja. eh, nu ska vi gå över till och prata med vår gäst idag. Ja. Och vi har faktiskt bjudit in då EGNs vd Daniel Stenmark för ett samtal med oss om det här med värderingsstyrda organisationer i allmänhet. Men också EGN, lite i synnerhet. Ja, mm. vad spännande. Nu kommer han. Mm. Hej Daniel, välkommen hit. Tack. Hur känns det att vara topp tre bästa arbetsplats i Sverige? Naturligtvis oerhört roligt att få den utmärkelsen. Eh, vill dock poängtera att vi, vi har nog egentligen aldrig eh, siktat på det i sig. Eller att det har varit ett, ett mål i sig. Utan det blir som en enormt eh, rolig och, och eh, fantastisk kvittering på det arbete som, som ligger bakom. Vi kanske ska berätta vad tredjeplatsen är. Det är Great Place to Work. Vad betyder det? Great Place to Work är världens största medarbetar- och arbetsplatsundersökning. Enligt uppgift så gör de 15 miljoner medarbetarundersökningar och man utvärderas som arbetsplats primärt utifrån två kriterier. Dels vad medarbetarna säger. Det väger av helheten två tredjedelar i vikt och en tredjedel kommer ifrån en culture audit. Alltså hur jobbar man processmässigt med kultur och kulturbyggande. Så kan man säga i korthet. Just det. Så det blir en sammanvägning av ledningens uppfattning eller bild och medarbetarnas bild. Precis och det var väl också det som låg till grund för att vi just valde att använda Great Place to Work. Och hela poängen som jag nämnde i början var egentligen inte att få en viss nominering eller, utan det är ett verktyg på. Vi gjorde för drygt ett år sedan en kallade för en nollmätning där vi ville ta reda på. Vi har jobbat med kultur, med värderingar under lång tid och gediget tycker vi själva. Frågan är, och frågan var då för oss, är vi så bra som vi kanske tänker att vi är mm. på något sätt? Ja, och när du såg resultatet, vad tänkte du då? När vi såg resultatet för drygt ett år sedan mm. så blev vi eh, ömsom jätteglada. Vi fick och vi blev certifierade för första gången eh, av Great Place to Work. Samtidigt så gjorde det ont om Monne på ett ganska sådär... Ja, men det gjorde ont på ett lite skönt sätt. För vi vad insåg... var det som gjorde ont? Jo, men alltså, man pratar om tillit. Mm. I, i, mycket, alltså det handlar om tillitsindex och trustindex. Har vi medarbetare, har vi organisationens tillit och förtroende och på många frågor så, så låg det relativt högt men på flera, flera faktiskt punkter så låg vi mycket lägre än vad vi hade kanske hoppats på och trodde någonstans. Mm. Kan du ge oss några konkreta exempel på vad EGN stod och vad EGN gick till? Eh, I den här undersökningen så fick vi tillitsindex 
förra, för drygt ett år sedan då, mm. på 76%, vilket var väldigt, väldigt bra. Mm. Första gången vi genomförde den här, vår nollmätning. Vi jobbade hårt. Man kan prata mycket om vision och strategier och så vidare, men frågan är ju, får vi ner kraften i backen? Och det tror jag var en, en det, det är nog en framgångsfaktor för oss. Vi har jobbat hårt och vi har inte bara pratat utan vi har gjort det vi har sagt. Och det som hände var att vi gick från 76% till 93% i medarbetartillit eller tillitsindex mm, på ett år. Eh, vilket också visar sig vara lite unikt. Mm. Eh, så det är vi otroligt tacksamma för. Och får jag lyfta ut ett specifikt eh, en specifik fråga eh, och en specifik statistik då. Eh, där vi gick från 68% i just stolthet över det vi åstadkommer. Från 68% till 100% i organisationen. Stolthet över det vi åstadkommer. Det är ju superviktigt. Det är ju sånt där som är värt att fira, eller hur? Men vad gjorde EGN? Vad gjorde du? Vad gjorde vi för, eh, för förändringar under det här året innan vi kommer till några framgångsfaktorer? För det skulle vi också vilja veta. Men först, liksom, så här, vad, vad gjorde vi? Vad gjorde du? Framförallt så vände vi då på. Vi vände på ordningen. Vi hade fastnat i huret. Mm. Vi eh, var duktiga på att eh, berätta eh, och, och fokusera på hur vi skulle göra saker till. Hur, varför ska vi göra det? Mm. Eh, och vad ska vi göra? Och sen absolut hur. Eh, någonting som jag pratade mycket om och som eh, var viktigt för mig personligen men, men också har varit viktigt för organisationen det är, jag kallar det för både och. Både och perspektivet där passion och process vision och struktur alla de här bitarna eh, är viktiga. Så vi vill inte fokusera bara på en eller den andra och, och hoppa eller fara från dike till dike utan, eh, och heller på ett sätt jag vill inte ha balans, jag vill inte ha 50% struktur och process utan eh, och, och sen 50% glädje och passion utan varför inte ha 100% av båda samtidigt, det skapar en, en bra legering. Kan du berätta om några fler, fler exempel? En jätteviktig bit var när vi ställde frågan i ledningsgruppen angående våra egna kopior var och en Tror du på dina egna mätetal? När svaret inte var klockrent ja så sa vi det bra. Vi kommer tillbaka om två veckor. Då har vi var och en tänkt ut våra egna kopier. De vi tror på. De vi tänker att de här är superviktiga. Och det får inte vara fler än tre. Och dessutom kom jag tillbaka två veckor senare. Och sa, jag har suttit och funderat. Och jag tänker att... Vi ska skala av och ha två kopier övergripande för hela organisationen. Vilket vi också nu har antagit. Så vi har två kopier som är överordnade alla andra. Och vi har tre stycken mål. Och vi matar på med dem, pratar mycket om dem. Och jag jag tänker att less is more. I de här fallen så är less is more. Och en konkret sak till som jag bara måste nämna, det är någonting som jag tror vi har varit duktiga på hela tiden under många år. Det är att fira och att hylla. Vi hyllar varandra, vi lyfter upp varandra. Och jag tänker att om vi lyfter upp, när vi lyfter upp varandra så lyfter vi hela organisationen och vi lyfter i slutändan resultatet och leveransen. Ett exempel på det kan vara allt ifrån att vi kör en, en massiv baby shower för någon som strax ska gå hem på, på mammaledighet. Eller vi hade för andra året i rad adventskalender där vi varje morgon möttes som team Fick en utmaning eller vi öppnade en lucka 
vecka där det stod en utmaning så kunde man vinna priser och det var det var ja men det var en, en det, det vi får dra tillsammans som, som team. Kan du ge exempel på någonting som fanns i någon av luckorna? Du har säkert något på mind så där som var bra. Ja men till exempel vad kan vi göra bästa idén för bättre eh, hållbarhetsarbete mm. eller eh, bästa idén på att hur kan vi eh, förbättra eller eh, kanske till och med slopa en rapport. Ja. Och det har vi faktiskt sagt så här. Om du kommer på ett sätt att slopa en rapport. Ja, och eller sluta slopa, göra saker. Sluta, då firar vi det. Och då bjuder vi på en lunch. Så det där har varit viktigt. Jätteviktigt att komma på vad man ska göra bättre. Men också komma på vad man ska sluta göra. Våra lyssnare har ju fått massa bra exempel av att här, här nu. Men jag tänker ändå. Vad skulle du vilja skicka med dem nu när vi avslutar det här trevliga samtalet? Är det någonting som du tänker så här. Det vore härligt om, om, om andra ledare och chefer. Gör det här framåt, eller det här är mitt tips till andra chefer och ledare. Vad tänker du då? Men jag, tänker att det är, jag tänker att det är värt att sträva efter det holistiska utan att det blir fluffigt och flummigt. Utan full leverans, toppresterande team som håller över tid. För det är så lätt att hamna i det här. Ja men nu levererar vi, måste kvartalsrapporten och allt vad det är. Det blir kortsiktigt tänk och det här är ingenting nytt, jag, jag vet det. Men, men, men också den här, eh, ja men jag kallar det för någon slags legering. Där, där två metaller kommer tillsammans och, och eh, de två är lika viktiga. Det är inte 50-50 utan det är 100-100. Passion och process. Eh, och, och, och just den här, du som ledare och chef som, som eh, sitter precis som jag undrar ibland, har jag vad som krävs? Eh, och ibland så kanske man även tittar utåt och bara så här har de vad som krävs? Och så börjar man projicera ut det. Fundera mm. kanske inte så mycket bara på vad andra borde göra utan du sitter ju i din båt så att säga. Fokusera på vad kan du göra? Och troligtvis är det mer än vad du tror. Ta reda på varför du verkligen gör det du gör. För hur ska du kunna vara transparent? Hur ska du kunna vara äkta? Hur ska du kunna prata värderingar om inte de värderingarna sitter i hjärtat på något sätt? Huvudet, hjärtat, då garanterar jag att det kommer ut i händerna. Det var jättehärligt att ha dig med här idag Daniel. Så vi tackar så mycket för att du tog dig tid. Stort tack. Tack Tack. Hej hej. Ja men Gunilla, vad tänker du nu när vi har lyssnat på Daniel? Mm. Alltså jag tänker, vi har ju ändå, jag har ju ändå varit rätt nära det här. Ja, du och jag. Ja. Så vad tänker du så här när du, när du hör Daniel beskriva det? För våra lyssnare som inte vet då så är vi ju en delmängd av den här ledningsgruppen där vi har gjort det här arbetet. Just måste det. vi ju ändå säga. Mm. Alltså jag, jag, känner, jag känner mig glad och stolt. Mm. Jag känner att jobbet har aldrig slut. Det vill säga, så fort man fått en utmärkelse så är det liksom bara påt igen. Ja, absolut. Det, absolut. det är ju ett golv, inte ett tak. Ja. Liksom. Ja. Och därför känns det ju skönt med just när Daniel pratar om det här med att vi har de här långsiktiga två målen och tre kopior. Mm. Därför att det kommer fortsätta vara samma fokus. Man blir inte förvirrad utan det är det här som är målstyrningen. Just tydligheten. Mm. Och sen inte förändra hela tiden. För att då, då hänger man inte med. Utan det, är liksom, det blir en trygghet att ha en tydlighet tycker jag. Mm. Ja, jag, gillar, jag gillar verkligen också sårbarheten i att, 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 att involvera hela teamet. Mm, alltså förra årets resultat mm. och sådär. Mm. Den gillar jag väldigt mycket. Och så gillar jag, 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 jag håller också väldigt mycket med om det här med, med styrtalen. Eftersom det är styrtal som alla kan relatera vad jag gör till det här styrtalet. Mm. Mm. 
Mm. Och så det där är ju en del, jag, ja. jag tänker, för jag tänker koppla tillbaka till det här med ansvar och värderingsstyrning och det där med, med just ledningens ansvar att, att faktiskt våga förenkla. Mm. Att våga plocka bort saker mm. istället för att ytterligare lägga till. Otroligt viktigt ansvar. Alltså, vi tycker det är jättekul att våra lyssnare nu har börjat ge oss feedback och kommentarer. Mm. Men inte bara det, vi börjar få frågor. Yes. Vi har ju fått några frågor mejlade till oss och även i det personliga mötet. Men det är en som, jag, som vi ska ta idag. Ja. Och det är för att den frågan kommer ju också upp i våra grupper ganska ofta. Och mm. det är alltså det här med professionellt nätverkande. Vi har ju pratat om det jättemånga gånger, att det är en framgångsfaktor. Mm. Och då är ju frågan så här från den här tjejen. Ja. Men hur kommer jag igång då? Ja. Varför tror du hon ställer den? Ja, men därför att det kanske känns lite konstigt. Mm. Lite osäkert, lite läskigt. Man kanske är lite blyg. Ja. ja. Men inte det kanske tycker också att man har tid. Nej, just det. Inte ha tid. Så att, men hur kommer jag igång då? Jag tror också så här, det, det är svårt att gå från ord till handling. Så mm. nu har vi lyssnat på några som har gett oss svar. Jag har lyssnat på en grupp. Ja. Ehm, så ska vi se, så kan du fundera under tiden på vad du vill ge för tips till henne. Ja. Men i den här gruppen i alla fall så är det tre korta snabba. Ja. Man säger så här. Man kan välja att ta kontakt med någon och föreslå att man faktiskt gör något tillsammans innan. Man kanske läser en krönika, man läser en artikel, ja, kanske till och med en hel bok. Men att man säger så här, jag vill träffa dig för jag vill prata om den här saken. Och då får man liksom flera perspektiv på en sak. Att komma igång genom att man har ett uppdrag, en anledning. Mm. Ta, en, ta en krönika, en artikel som anledningen att, ska vi läsa den här så träffas vi. Prata. Gemensamt spännande content yes. liksom. Mm. Och det andra är att, att boka en lunch, och det säger väl alla i och för sig, så att boka en lunch, men, men boka en lunch med en intressant person för, som du är nyfiken på, kanske inte den självklara dina närmaste utan faktiskt också säga det till den att jag skulle vilja lyssna på dig lite mer och vem blir inte smickrad av att få den frågan, Absolut. alltså väl någon som du verkligen är nyfiken på, ta en lunch och lyssna. Mm. Och den tredje grejen tycker jag också är bra Det är ju som vi vet, avsett tid i agendan, men gör det på riktigt, alltså skriv in det fokusera och det värsta som kan hända är ju liksom att man måste ta bort den för att det blev ingenting. Men ja. om den finns där bland alla andra tasks och saker man har i den så är det ju större sannolikhet att det händer. Mm. Vad har du tänkt nu på Jonas? Jag hade faktiskt en sån där lunch jag berättar ju det faktiskt, jag tror att det var första podden en gång där, där, där jag fikade ihop med en person som sökte, som, där, där den personen tog kontakt ja. rätt brett. Men ja. jag hade faktiskt en sån lunch här om dagen ja. med en person som jag connectade med på LinkedIn. Mm som eh, tyckte att vi skulle käka lunch. Därför att du var transparent? Eller för att ja. du är på LinkedIn? Ja. ja. Så om man säger tips är... Och för att, att jag hade också dessutom i, i rubriken skriver jag att jag kan det här med nätverkande. Ah. Så en person hade jättemånga frågor kring hur man ska nätverka. Ja. Nu, inte för att du är blyg Jonas, men det är ju bra tips för någon som kanske inte är så eh, van att ta första kontakten. Det är Just att det. Liksom visa upp sig som ett skyltfönster. Här är jag. Mm. Det roliga var att vi, vi kom aldrig till hans frågor till mig. För jag <laughs> frågade så mycket om honom först. Så att jag lärde mig jättemycket om hans bransch och ja. om, om hur det är som... 20-åring och flyttat till Nu nästan knyckte du. Ja. Jag, jag ringde alltså. till en person. <laughs> det är jättebra. För ja. det, det bevisar ju att det är en sanning. Ja. Eh, en person som är jättebra på nätverkande också. Som sa så här. Eh, Bli en master asker. Mm. Det vill säga ställ frågor. Om du inte har någon aning om vad du vill berätta eller göra eller syfte. Eller vad det nu är med ditt nätverkande. När du har chansen på ett event eller sammanhang. Ställ en fråga. Sätt igång samtalet. Bombardera med frågor. Det. det är helt ofarligt. Då får man igång det. För att vara intressant så var intresserad. Mm. Skulle man också kunna säga. Och, och vi har faktiskt bokat en lunch till eftersom vi inte kom till mina frågor. Ja, det här var ju några olika infallsvinklar på hur man kommer igång. Jag hoppas att det kan vara till nytta för några av våra lyssnare. Just det. Mm. Och, och framförallt hon som frågade då. Ja, precis. Mm. 
Så sitter du här och har några frågor nu så skicka in dem till oss. Du kan skicka den till mig, jonas.friberg.egn.se eller också så skickar du den på vår Facebook-sida. Like Boss Podcast. Mm. Eller du kan skriva, till och med skriva den tror jag i meddelande fältet på Insta. Ja, ja, absolut. Det finns många vägar in till oss. Yes. Nu är det Gunilla, nu har vi kört den här podden i ett år. Ja. Och vi har tittat både framåt och bakåt. Men låt oss lyssna på vad framtidens ledare tänker om ledarskap. Framtidens ledare svarar. Vad är en chef? Det är någon som bestämmer på ett jobb vad de andra eleverna ska göra. Det är att de liksom gör så att allting blir bra i förskolan eller skolan eller jobbet. Genom att bara berätta det. Man ska inte bråka med varandra. Man ska inte bråka med varandra. Den gillar jag. Nej, den tar jag med mig. Det är jättebra. <laughs> Chefen gör så att det blir bra. Mm. Chefen gör så att det blir bra. Innan vi säger hej då, vill du fortsätta samtalet om värderingsstyrda organisationer så häng med oss och käka lunch. Maila till mig på jonas.friberg.egn.se så återkommer jag om en tid för ett lunchsamtal. Vi bjuder förstås på lunchen. Och under tiden så kan du följa oss på sociala medier. Där heter vi Like Boss Podcast och vi finns både på Facebook och på Insta. Mm. Mm. Och ge oss gärna feedback. Ni kan gå in och rejta oss där du lyssnar på poddar som Acast eller Podcaster och vi uppskattar det jättemycket. Så gör det bara. Mm. Och stort tack för att du var med i samtalet idag. Och ett extra tack till Daniel Stenmark som var med och talade värderingsstyrda organisationer. Mm. Och till vår partner Egen Sverige förstås. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk. Mm.